0: Soyez bienvenue. ce dimanche matin, Tendance Confidence, aujourd'hui avec comme invité un, un comédien euh, que j'ai rencontré à l'occasion de, de répétitions pour, euh, pour un nouveau spectacle. Et cette émission a été enregistrée dans un bar, c'est pourquoi vous allez entendre des sons que nous pouvons entendre dans de pareils endroits. Euh, Mehdi dit bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc déjà dit vous êtes euh, comédien et là vous êtes en cours euh, de répétition pour euh, un nouveau spectacle qui se produira également dans les différents théâtres et scènes en, en normandie et en France quelques mots sur ce, sur ce roman qui a inspiré justement le scénario de ce nouveau spectacle l'adaptation d'un roman euh, qu'on qu adapte
1: au théâtre d'un bouquin qui s'appelle monsieur le curé fait sa crise c'est une pièce qui va un peu euh,
0: montrer un peu quel regard on porte sur eux et puis surtout
1: euh, quel, quel est un peu leur, leur quotidien.
0: Et vous avez adapté ce, ce, ce livre grâce à l'aide de Elena Sadovy
1: avec Elena Sadovi et donc on a choisi Reynold de Guéniveau pour jouer ce, ce, ce personnage mais qui là aussi justement, euh, euh, on a entendu beaucoup de choses sur les prêtres ces dernières années euh, et donc là le, 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 le bouquin euh, nous, nous raconte cette histoire du point de vue du prêtre, qu'est-ce que c'est que, que euh, de gérer une paroisse qu'est-ce que nous croyons, nous, nous, euh, nous posons comme regard sur la figure du prêtre et, et qu'elle regarde aussi les, les gens euh, pas croyant pose sur sur le prêtre et ce qui était intéressant c'était juste de le mettre de son point de vue à lui euh, comment lui le vit et sans jugement sans faire euh, une ode euh, à la prêtrise mais sans non plus euh, descendre euh, descendre les prêtres voilà c'était juste euh, se mettre du point de vue d'un prêtre et essayer de comprendre comment eux vivent leur vocation
0: et devenir comédien est-ce que c'était déjà une évidence lorsque vous étiez enfant ou adolescent j'en un quartier populaire où, où on était plutôt euh, dans,
1: dans, dans des modes de vie où on vivait un peu entre nous et, et, et j'ai un peu voulu voir quel était le monde qui, qui m'entourait, en quoi croyaient les autres personnes qui, qui m'entouraient et, et, et ça c'est d'abord passé par la littérature, mais j'étais un, un autodidacte, j'étais tout le temps fourré à la bibliothèque, j'étais passionné de littérature et, et la, la vie des hommes à travers euh, euh, la littérature m'a touché
0: puis la vie des hommes tout court après par la suite. Ouais. Vous avez été bercé dans la, dans la culture de, de l'islam et à un moment de votre vie, vous avez demandé le baptême. Comment s'est fait ce choix oui, ce sont, sont des expériences, des rencontres, et moi notamment celle avec, avec le Christ. En
1: tout cas, le message du Christ dans les évangiles m'a profondément euh, bouleversé. Et donc, euh, effectivement, j'ai fait ce choix libre dans un pays qui m'autorise cette liberté de conscience. J'ai conscience que, justement, ce n'est pas le cas de, de, de beaucoup de pays dans, dans, dans le monde. Et c'est vrai que, moi, sur mon chemin, j'ai fait des rencontres qui ont permis ce choix ce choix libre et, et joyeux de, de demander le baptême, je suis la même personne, mais par contre mon regard sur, sur Dieu, sur le monde, sur les gens, a, a, a lui a profondément changé.
0: Et comment avez-vous fait pour, pour discerner si c'était euh, l'appel de Dieu ou le fruit de votre imagination
1: Je pense qu'il y a toujours une part de, de, de psychologie, d'imagination peut-être, de, de ressenti, euh, comme on disait tout à l'heure, Dieu fait aussi avec toute votre personne parmi toutes, euh, toutes les lectures que j'ai pu avoir, beaucoup m'ont nourri, beaucoup m'ont inspiré, beaucoup continuent à le faire. Mais c'est vrai que l'histoire de la révélation et, et le, et le message des évangiles, le message de Jésus, j'ai rarement trouvé quelque chose d'aussi beau, euh, à la fois dans, en, en littérature, si je puis dire, mais plus que ça, parce que les évangiles sont pour moi euh, la parole vivante euh, de Dieu. Et, et là, j'avais vraiment l'impression que Dieu s'adressait à moi personnellement et qu'il continuait à le faire, à incarner cette parole vivante, réelle, présente et intemporelle aussi, quelque
0: part. Incarner un rôle, incarner une parole, ça engage
1: Ouais, c'est vrai qu'après, ça engage euh, parce qu'il y a une vraie exigence. Et il faut vraiment être au, au, au service du texte et, et de l'œuvre que, que veut raconter cette œuvre et, et de se mettre au service de celle-ci. Alors effectivement, ça demande une, une grande exigence, mais aussi euh, bah, c'est beaucoup de plaisir parce qu'on est un peu
0: les, les transmetteurs d'un message ou d'une histoire. Transmettre des, des valeurs, l'éducation que vous avez reçue dans le quartier où vous êtes né en, en Algérie. Quelques mots sur ces sur racines Quartier populaire, après, euh, difficile parce que, parce que les conditions
1: de vie sont difficiles parfois. Effectivement, il y, a, il y avait un peu de, de, de pauvreté, un peu de, un peu de misère, mais en même temps, euh, paradoxalement, beaucoup de, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'entraide, beaucoup de joie. C'est vrai que j'ai à la fois vécu des choses difficiles, douloureuses et en même temps... Euh, euh, ce sont des, des souvenirs qui restent, qui restent gravés, des souvenirs vraiment de, 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 de moments très forts, de, de convivialité, de partage, et ça, oui,
0: c'est vraiment ancré en moi. Quelques mots aussi sur l'éducation que vous avez reçue de la part de, de, de vos parents, un papa ouvrier, une maman euh, passionnée par l'éducation des bébés
1: Ouais, c'est ça. C'est très beau quand vous dites ça. Passionné par l'éducation des bébés, à une époque on les appelait les nourrices et, et, et voilà, aujourd'hui c'est les assistantes maternelles. Mais c'est vrai qu'on a grandi à la maison avec une flopée d'enfants autour de nous. Nous on était déjà quatre, donc effectivement il y avait beaucoup de beaucoup de vie à la maison et, et c'est vrai un père qui, comme beaucoup de, de Français et de Français d'origine maghrébine. À, à passer toute sa vie à, à travailler dans des conditions euh, difficiles pour voilà, subvenir aux besoins de sa famille, à la fois en France, mais aussi euh, celles qui étaient restées en Algérie.
0: Et que retenez-vous de ces différentes valeurs transmises avec euh, vos frères et sœurs
1: une fratrie euh, assez, assez soudée, euh, il y avait beaucoup d'amour entre nous. Euh. Moi J'étais très inspiré par ma, par ma grande sœur, qui est une femme très, très brillante. Et puis en même temps, on essaie de donner euh, le bon exemple à ceux qui sont qui sont derrière. Ça n'a pas toujours été le cas pour moi, mais euh, mais je me suis bien
0: rattrapé, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que Dieu, pour parler de lui, a, a écrit droit dans votre vie avec des lignes courbes Ouais, je crois qu'il le fait un peu avec tout le monde. Hein. Il y a vraiment cette
1: idée de, de il fait avec, euh, il fait feu de tout bois et, et il est toujours là, prêt à nous tendre la main, prêt à. à euh, son oreille est toujours attentive, c'est nous parfois qui avons un peu du mal à l'écouter, à l'entendre Mais pour ça il faut faire silence et parfois dans les bruits du monde on a du mal à, à, à l'écouter
0: Est-ce que vous trouvez des oasis dans les déserts parfois de nos vies
1: Oui, bah déjà euh, l'épaule de mon épouse qui est déjà un oasis où je peux euh, justement me, me ressourcer J'ai pour habitude d'aller... Euh, faire des retraites, notamment dans une abbaye qui m'est chère, à l'abbaye de Séfonds, dans, dans l'Allier des frères trapistes cisterciens. Donc euh, voilà, j'ai ces petits moments où effectivement je peux aller me ressourcer et, et, et faire silence.
0: Vous êtes donc passionné par la nature humaine, vous êtes passionné par le, par le théâtre et vous avez pris des cours, suivi des cours à, à Lausanne.
1: Oui, c'est ça, j'ai passé des, euh, des concours, comme, comme beaucoup de jeunes euh, comédiens qui, euh, qui sortaient de conservatoire pour, pour rentrer dans des écoles euh, supérieures et j'ai eu la chance de de réussir celui de, de Lausanne et ça a été trois années euh, très formatrices, très dures hein, puisque moi j'avais arrêté l'école quand j'avais 14 ans et là je me retrouvais dans une école supérieure euh, à, à avoir des cours de 8h à, à 20h, donc c'était très exigeant. Mais l'école m'a plus servi après, ça a été plein d'outils, plein d'outils ouais, plein, plein que j'ai pu euh, utiliser tout au long de, de ma carrière, entre guillemets, de ma vie et c'est vrai que ça a été... Euh, trois années euh, merveilleuses et ouais, j'ai beaucoup aimé vivre en Suisse
0: Est-ce que vous feriez une distinction entre les artisans et les artistes, des artisans de mots ou des sculpteurs de mots Oui c'est très juste, je pense
1: que euh, les artisans euh, ont vraiment ce maniement de la matière et je pense que, que les artistes manient aussi une autre matière qui peuvent être celle des mots, qui peuvent être celle des corps qui peuvent être notamment à travers la danse, à travers le théâtre le fait d'incarner une parole, donc il y a vraiment un, un travail d'artisan et là je le vois aussi en répète, je fais répéter un comédien où il faut tailler, sculpter, euh, faire entendre la bonne virgule au bon moment comme, comme un artisan le ferait pour que euh, tel vitrail reflète la lumière de, de telle façon donc euh, ouais, je pense qu'il y, y a pas mal de similitudes en effet
0: Tendance Confidence, aujourd'hui avec un comédien, un acteur, qui est en train de, de répéter un nouveau spectacle. Et cette émission a été enregistrée dans un bar, c'est pourquoi il y a aussi les différents bruits que nous pouvons entendre dans ce genre d'endroit. De, Médidja a dit, poursuivons avec vous cette émission. Vous avez dit, en première partie d'émission, que vous étiez converti au christianisme, alors que votre religion euh, familiale était, était l'islam. Que vous inspire au début de cette seconde partie d'émission, le mot foi ben, la, la foi met de toute façon en mouvement euh, Elle vous met en mouvement pour, pour,
1: pour vous aimer vous Pour aimer Dieu et puis surtout pour aimer les autres euh, La foi elle est aussi là pour, pour, pour vous nourrir Et pour vous, pour vous euh, donner un regard différent Sur le monde, sur les gens sur... Et donc forcément elle, elle, elle vous pousse à, à rencontrer l'autre Et donc dans les rencontres ben, vous vivez des choses Vous aidez, vous aidez, euh, vous vous laissez aider, vous vous laissez aimer
0: Avez-vous des critères pour accorder ou non votre confiance à quelqu'un
1: Non, je pars du principe que j'essaye de faire confiance à, à tout le monde parce que je me dis qu'en chacun, il y a une part vraiment de bon et de beau et que j'espère que la relation avec la personne sera plus sur, ce, sur cet aspect-là du bon et du beau en prenant le risque, bien évidemment, d'être trahi. Mais peut-être que ce sera une occasion pour moi, justement, d'accorder un pardon.
0: Sur les frontons des, des, des mairies ou des monuments publics euh, en France, nous pouvons lire liberté, égalité, fraternité. Quel est votre regard et votre analyse sur ces différentes valeurs
1: La liberté, euh, on parlait tout à l'heure de liberté d'expression, de liberté de conscience, euh, voilà, il y a quand même, euh, je pense que la liberté... Euh, en... La chérie. Parce que pour moi, l'égalité est très proche aussi de la dignité. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire sur la dignité, notamment des plus vulnérables, des euh, personnes âgées, euh, voilà, toutes les minorités. Et on a encore beaucoup à faire sur, euh, sur ce sujet-là. Et puis, la fraternité découle de tout ça. Je pense que c'est aussi une richesse de, de notre pays. On ne l'entend pas assez. On se dire que la laïcité euh, permet l'expression de toutes ces foi et que ce n'est pas la négation de la foi, mais qu'elle est aussi garante pour que euh, tous les croyants puissent
0: vivre librement euh, leur foi euh, en paix. Vous avez parlé aussi d'une valeur qui s'appelle aussi la dignité. En tant que, que comédien, Mehdi Jaddi. Euh, comment demeurer fidèle par rapport à cette notion aussi de, de l'engagement qui est aussi la vôtre en tant qu'homme et en tant que comédien je pense que l'engagement c'est une valeur qui a
1: été très dévoyée ces dernières décennies, on ne s'engage plus, on a du mal à s'engager, on a du mal à s'engager dans les vies professionnelles où on change, on peut changer, voilà. on a du mal à s'engager avec une personne, notamment dans le mariage. Moi je ne suis pas mieux que tout le monde, j'essaye d'être fidèle,
0: je tombe, mais ce qui compte c'est de se relever avec, avec humilité. Je sais que vous êtes passionné aussi par la randonnée et par le, par le pèlerinage, mais ne pensez-vous pas, peut-être que vous aimez aussi l'alpinisme, que, que la montagne la plus difficile à gravir, c'est la montagne intérieure
1: C'est à la fois la plus difficile à gravir, mais en même temps, quand on la gravit, n'est-ce pas la plus belle Je pense que cette idée de, de, de marche, cette idée de pèlerinage, nous montre à quel point, à la fin de l'effort, il y a toujours une, une joie. La joie d'avoir accompli tel ou tel exploit, la joie d'être allé de tel point à tel point, la joie de, lors du chemin, avoir vu quelque chose de beau, rencontrer
0: quelqu'un de beau. Les deux sont liés, en fait. Mais a dit, après avoir été élevé dans, dans, dans la religion de, de l'islam, vous avez demandé le, le baptême pour devenir euh, chrétien. Euh, vous avez rencontré le pape François. Euh, que retenez-vous de cette, de cette rencontre oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à, à deux reprises, euh, une fois
1: avec mon épouse euh, et une deuxième fois lors d'un voyage qui s'appelle le voyage du bien commun, avec 200 entrepreneurs chrétiens qui vont partir en pèlerinage pendant trois jours et pour se mettre au service du bien commun. J'ai vu euh, quelque chose se dégager de lui, à la fois de très euh, exigeant, et on sent qu'au vu de toutes les réformes qu'il mène, euh, il faut avoir les épaules solides, et en même temps, dès qu'il croise un regard, dès qu'il est avec les gens, son visage s'illumine. On sent que ça le nourrit, c'est presque comme s'il si avait besoin de cette énergie euh, des autres. Euh, et donc du coup, ça, ça lui donne une chaleur très paternelle, très fraternelle. Et ça, ça m'a beaucoup touché, à un tel point que je l'ai pris dans mes bras et qu'on a eu un, un hug de quelques
0: secondes. Il y a un adage qui dit, « Dis-moi comment tu vis, je te dirai en qui tu crois. » C'est le forme de témoignage.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que, et notamment avec le, avec le pape François, on voit qu'il a une grande exigence en, en envers lui, en même temps un grand amour des autres, et, et, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de, de, de vitrine qui doit ressembler à l'arrière boutique, et, et souvent, euh, voilà, quand on voit l'Église, quand on voit certains agissements d'hommes d'Église, plutôt, euh, on comprend pas, euh, mais, mais ils ne sont pas représentatifs. Des, des milliers, des millions, que dis-je, de milliards de chrétiens euh,
0: silencieux à travers le monde qui sont les, les, les artisans de paix J'imagine que vous avez suivi à la télévision le 15 mai dernier la canonisation de Charles de Foucault, l'homme du désert il a vécu comme un ermite, Taman Rasset tout cela, vous qui venez aussi d'Algérie ça vous inspire Bien sûr, mais ce qui m'inspire le plus avec la figure de Saint Charles de Foucault c'est
1: qu'il euh, n'attendait pas et il n'imaginait pas les fruits de sa vie. Il aurait aimé peut-être que les musulmans découvrent le Christ, tout ça, puis finalement lui, ça l'a converti lui-même là où il ne, ne s'attendait pas et puis il faut dire qu'il a fait partie des personnes qui ont inspiré le Concile Vatican II et qu'aujourd'hui en 2022 des, des, des dizaines, des centaines des gens de, de se convertissent euh, grâce à l'intercession de Charles de Foucault ou sont inspirés par sa vie et, et parfois nous on a tendance à vouloir des fruits tout de suite de, de nos vies ou de ça de comment le bon Dieu agit avec nous et à travers nous et ce que je trouve très beau dans la figure de Saint Charles de Foucault c'est que les fruits sont venus un siècle plus tard et ça nous dit quelque chose du, du temps de Dieu qui n'est pas le nôtre euh, en plus de, effectivement, toute cette vie euh, donnée aux autres à essayer de comprendre et à rencontrer les autres les Touaregs d'abord au Maroc puis ceux d'Algérie, le besoin de comprendre leur Langue euh, et puis de vivre en frère universel, et, et ça, je crois que là aussi, c'est très
0: prophétique pour notre temps. Le temps de l'inculturation est vraiment très important, prendre le temps de rencontrer l'autre. C'est la, la clé en fait. Vous pouvez pas euh, dire qui est le Christ pour vous
1: si vous n'avez pas essayé de comprendre qui il est, quelle est sa vie, en quoi il croit, euh, et, et de vivre des moments avec lui, puisqu'on parle de choses très intimes, de choses très profondes, et ça, ça ne s'annonce pas comme ça en claquant des doigts ou en l'assénant euh, brutalement. Ça doit nécessairement
0: euh, passer par, euh, par, par l'amitié, par la rencontre. Avec votre épouse, vous êtes engagé aussi dans le monde associatif. Vous pouvez nous parler aussi de ces différents engagements que vous avez dans ce monde associatif
1: oui, mon épouse a été très engagée dans un café d'inspiration chrétienne qui s'appelle Dorothy et donc en inspiration à, à, à Dorothy Day qui est une figure du catholique du XXe siècle aux états unis il faut poursuivre ce dialogue, il euh, faut poursuivre ces rencontres sans angélisme, je crois qu'il faudrait aussi intégrer à l'intérieur de ces dialogues écuméniques et interreligieux peut-être justement les gens qui ne le sont pas euh, qui ont peut-être aussi des choses à nous dire et qui ont peut-être aussi à, à redécouvrir ou, ou, ou à peut-être à... Re, reconsidérer, euh, les croyants. Donc, il euh, y a peut-être aussi un travail, euh, justement, en intégrant, justement, des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas croyants et continuer
0: à discuter, à dialoguer avec eux. Ouais. Merci, Mehdi Djahadi, pour ce temps accordé à cette émission Tendance Confidence.